0: Hallo allemaal en welkom bij Hello Insurance. Mijn naam is de Koster en twee wekelijks ontvang ik een gast bij ons in de studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics uit het Belgische verzekeringslandschap. Digitalisatie: Ongetwijfeld een van de hot topics binnen de Belgische verzekeringssector. Maar wat houdt dat juist in, digitalisatie? En misschien nog belangrijker, hoe kijkt een verzekeraar nu precies naar die digitalisatie? Ik spreek er vandaag over met niemand minder dan Steve Holstens, Chief Digital and Data Officer bij PNV Groep. Steve, welkom.
1: Met plezier. Dank voor de uitnodiging, Arvid.
0: Ja, ik ben zeer blij, Steve, dat je hier vandaag bent. He, toch een van de grote namen he, wanneer we over digitalisatie in het Belgische verzekeringslandschap spreken. He. Laat mij er misschien direct uh, invliegen, Steve. Als ik spreek over digitalisatie, wat betekent dat voor u?
1: Een heel breed begrip, Arvid. Het gaat er vooral om dat we beginnen met dan ook een breed beeld te nemen op de waardeketen die dat onze verzekeringssector typeert. Eentje waar het er verschillende actoren in zijn. De makelaar, de verzekeraar, de klant zelf, insurtechs, partners. En het gaat erover dat we daarbij niet blind zijn dat er technologie bij is. Dat is een belangrijk onderdeel van digitalisering. Maar het gaat erover dat wij de armen in elkaar slaan als verzekeraar, makelaar, insurtech en klant om het effect daarvan dagelijks tastbaar te maken. Uiteindelijk, waar gaat het over? Het gaat over de vraag beantwoorden hoe kunnen we verzekeringen begrijpbaarder en toegankelijker maken voor klanten, zodat er een verschil in hun ervaring is in hun dagelijkse leven?
0: Ja, als, als we eerlijk zijn, Steve, uh, zijn we goed bezig
1: op vandaag? De Belgische markt heeft een aantal historische voordelen. We hebben historisch gezien een marktstandaard waar we rond kunnen werken qua gegevensuitwisseling. Zorg zorgt ervoor dat makelaars en verzekeringsmaatschappijen efficiënter met elkaar kunnen samenwerken een voordeel dat andere markten niet kennen en dat we vandaag meer en meer kunnen uitbuiten. Kunnen we daar meer mee doen? Uiteraard moeten we daar meer mee doen. De, 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 de evolutie van technologie staat niet stil en vandaag is er een momentum ontstaan waar je ziet dat we dat voordeel kunnen combineren met de nieuwe voordeel die de technologie ons kunnen bieden.
0: Okay. Als, we, als we kijken naar de makelaar specifiek, dan, hè, want daar wil ik het uiteraard voornamelijk vandaag over hebben, um hoe ziet voor jou een makelaar eruit die inzet op digitalisatie? Hoe ziet het, als het ware, makelaarskantoor 2.0 eruit?
1: Een makelaar die digitalisatie omarmt, stelt zich vooral eerst de vraag hoe kan mijn kantoorwerking en klantenservice daar sterker van worden? En het lager wordende prijspunt van technologie maakt nu eenmaal dat er meer opties binnen de mogelijkheden komen van die makelaar van vandaag. Nu, die opties... Die worden breder, daar zijn er meer van. Daar roept ook ergens een beetje de behoefte op van, heb ik geen nood aan een rol binnen mijn kantoor als een chief technology officer. iemand die dat de wereld, de markt scant, weet welke mogelijkheden er zijn, maar vooral het DNA van het kantoor beschermt. Dat is een evolutie waar er duidelijk nieuwe vragen naar boven komen. Daar moeten we natuurlijk niet blind voor zijn met die nieuwe vragen, nieuwe competenties vergen. En dus het kantoor 2.0, ik vind het een mooie uitdrukking. Dat gaat er eentje zijn dat niet enkel gaat kijken naar welke nieuwe technologie moet ik hier gaan gebruiken, maar vooral die nadenkt van wat is mijn DNA, welke competenties heb ik nodig, en dan vervolgens gaat kijken naar welke oplossingen dat er zich nu op de markt begeven. Maar daar maak ik graag toch één kanttekening bij. Kantoor 2.0 is er ook eentje dat bewust is dat met nieuwe technologieën er ook nieuwe reglementering gekomen is. Om onze data bijvoorbeeld te beschermen is er GDPR gekomen. En kantoor 2.0 moet zeker kunnen beschermen dat die data, GDPR, Onder controle blijven, zelfs wanneer er nieuwe technologieën in het speelveld komen.
0: Denkt u dat makelaars daar vandaag uh, genoeg op voorbereid zijn? Ik hoor bijvoorbeeld GDPR uh, nu, nu aanhalen. Is men daar, naar uw gevoel, uh, mee bezig op vandaag?
1: Te weinig nog. Ja. Te weinig nog. Het, het is gewoon een van de kernpilaren geworden van de werking van een kantoor. En opnieuw, we hebben voordeel in de Belgische markt. De werking van onze netwerken zorgt ervoor dat op een heel aantal punten GDPR uniform kan gewerkt worden vanuit de huidige werking. Maar dat mag ons niet blind maken. We moeten blijven inzetten en blijven de juiste vragen stellen. Want naarmate er nieuwe spelers op de markt komen, moeten ook die nieuwe spelers telkens teruggetoetst worden naar de basisvragen dat er zijn rond databescherming.
0: Ja, ik kan mij ook voorstellen, en ik kom even terug op wat je daarnet ook zei, iets, iets dat ik ook zeer opvallend vond. Misschien moeten we nadenken over een chief technology officer, een CTO binnen de makelaarskantoren. Nou, ik kan mij voorstellen dat, dat grotere kantoren daar vandaag misschien al over nadenken, of die zelf al hebben op vandaag. Maar kleinere kantoren, hè, ik denk aan kantoren van drie, vier, vijf, minder dan tien medewerkers misschien. Is daar ook voor hen eh, een plaats, voor zo'n CTO bijvoorbeeld? Of hoe kunnen zij dat op een goede manier gaan aanpakken? Er zijn verschillende
1: facetten om daarnaar te kijken. Maar ik ben blij dat je het benoemt, want schaal is een voordeel, heeft soms ook nadelen. Het hangt ervan af wat het DNA van het kantoor is. En dus elke makelaar moet daar zijn eigen schaalvoordeel in creëren. Nu, als je dan de vraag stelt, die CTO, ja, is dat dan een extra FTE? Is dat iemand anders? Die dat... Het is vooral in de eerste fase, in de eerste uh, stappen, een rol die dan moet genomen worden. Ik zie dat er makelaars zich groeperen en op groepsniveau die rol gaan toekennen aan iemand. Het gaat erover dat die rol wel degelijk wordt invuld met iemand die dan passie heeft voor het vak, die dat vak ook kent, en vanuit zijn vakkenis naar de markt gaat kijken van technologie. Aan de andere kant zien we ook dat er meer en meer partijen komen die die chief technology officer willen voeden. Vanuit de verzekeraars zijn wij zeker één van die partijen die dat graag met zo iemand in contact komen om te uitwisselen van hoe kunnen we elkaar hier verrijken. Aan de andere kant zien we ook dat er initiatieven zoals de Vivium Digital Awards, om er maar eentje te noemen, daar komt ook nuttige informatie en inspiratie voor die rol te kunnen helpen in zijn vak. Belangrijkste is de bewaker van DNA in een technologisch sterk evoluerende wereld
0: zijn. Uh, ja, haal het daar net al zelf aan natuurlijk. Hey, hoe kunnen jullie bijvoorbeeld als verzekeraar die uh, uh, weg naar digitalisatie voor die makelaars? Hoe proberen jullie die te ondersteunen? Er zijn verschillende manieren. En dialoog is hetgeen dat ons
1: kenmerkt. In dialoog gaan, mekaar's vragen, behoeften en bezorgdheden goed leren kennen en goed begrijpen. Maar er zijn een aantal basisdingen die elke verzekeraar moet doen. Eerst en vooral investeren op die data-uitwisseling. Blokretour is de belangrijkste voering dat we hebben om ervoor te zorgen dat beide partijen op dezelfde informatie kunnen gebaseerd werken. Het tweede element is, wij zitten continu en voortdurend in op het verder digitaliseren van onze processen. In de verschillende stappen en in verschillende takken. Maar daarbij is gekomen ook dat wij toch wel een van de voorlopers zijn, denk ik dan, over de API werking. Ja. Een open connectiviteit is waar wij in geloven. Wij geloven in open marktwerking, waarin dat de vertrouwenspersoon, de makelaar is en moet geholpen worden door iedereen die daar gelooft in die makelaar een hart heeft voor die makelaar. Ja. Dus samen met InsertX. Die open API werking is een secure manier om te kunnen connecteren met andere partijen in het voordeel van de administratieve efficiëntie uiteraard, maar ook in het voordeel van de kwaliteit van het advies van die makelaar.
0: Nu, um, wanneer we spreken over, over makelaars, eh, Vivium is uiteraard een onderneming die uh, het makelaarsgegeven als distributiekanaal uh, zeker in haar genen eh, draagt. En dat vind ik toch wel opvallend, hè, want als we kijken naar bijvoorbeeld uh, digitalisatie, dan zien we zeer sterk ook bijvoorbeeld de beweging in landen rondom ons van directe verzekeraars. Hè. Jullie kiezen resoluut de kaart van die makelaar. Hè. Waarom is dat zo? Het is absoluut
1: een terechtpunt. Wij hebben een complete keuze voor een engagement naar de gemaakt, omdat we net geloven in die vertrouwensrelatie. En vandaag, de situatie maakt nu dat vertrouwen en menselijk contact en advies ja, belangrijker zijn geworden dan ooit. En dat is voor mij de constante. De kwaliteit en het belang van het advies in die vertrouwensrelatie is onaangetast gebleven. Ja, ook nu, na corona ook bijvoorbeeld? Nu, ook nu. De kwaliteit en het belang van het advies komen nogal alleen maar prominenter naar voren. Wat veranderd is, en dat is wel echt een fundamentele verandering, de frequentie en de vormfactor van dat advies. 24 op 24, 7 op 7, waar en wanneer dat de klant het wil. De klant wil dat advies, wil die kwaliteit, wil dat gesprek, wil die dialoog, wil begrepen worden, maar heeft niet meer de tijd en de ruimte om een verplaatsing te maken. Om dat te doen binnen de werkuren, wilt kunnen doen wanneer en waar hij dat wil. Dus je ziet wel degelijk dat, dat het advies onveranderd blijft, maar de plaats waar het gebeurt, lees maar de klantenzone, lees maar e-mail, lees ook de, de opkomende chatbots, dat zijn wel
0: evoluerende elementen. Die dat niet het advies minder gaan maken, maar net meer waard. Als we daar misschien even op, op inzoomen. Ik herinner mij, enkele jaren geleden, een speler als KBC kwam op dat moment op de markt met het digitale gesprek. Na de kantooruren de, kunt u een videogesprek hebben zeg maar, met, een, met een medewerker van KBC. Is dat iets bijvoorbeeld waar u in gelooft bij gelooft de, bij de verzekeringsmakelaars? Die digitale videogesprekken bijvoorbeeld? Wel, de digitalisering heeft zijn voordelen. En
1: inderdaad, dat wij vandaag in deze moeilijke omstandigheden toch op afstand met elkaar kunnen praten en kunnen werken, dat is iets waar we x tijd geleden maar al van kunnen dromen. Maar het heeft ook zijn nadelen. Iedereen kent wel de Zoom-moeheid of de MS Teams-moeheid of welk platform men dan ook gebruikt. Dat is toch ook wel een van de nadelen dat we zien. We zien videobellen en videoconferencing is een van de manieren om vandaag dat contact te houden, maar het heeft ook zijn beperkingen.
0: Ja. Ik pik daar misschien even op in. He. Je spreekt over de zoom bijvoorbeeld. Zijn er, als we kijken naar die digitale bewegingen in het algemeen, zijn daar nadelen aan verbonden ook?
1: Ik ben van nature een techno-optimist, Arvid. En ik geloof in het potentieel van technologie, maar onmiskenbaar zijn er zorgen en, en kleine nadelen. De Zoom-moeheid is eentje dat nu heel pertinent is, maar uh, we kennen er eentje van daarvoor. e mail overload. Ja, uiteraard. Ja, waar dat er toch wel eens durven taken tussen de mazen van het net glippen, onbewust maar ook een realiteit. Eentje waar ik persoonlijk heel bezorgd over ben, op filosofisch vlak, is de inclusiviteit van de verzekeringen. Het moet een morele verantwoordelijkheid zijn van de sector om onze diensten op de beste manier voor het grootste mogelijke aantal aan te bieden. En dat is binnen al dat technopotentieel eentje waar we over moeten waken, in de zin dat artificiële intelligentie, het aanbieden van digitale diensten, niet door iedereen op hetzelfde ritme met dezelfde intensiteit geadopteerd worden. En dat we moeten goed zorgen dat in die transitie dat
0: we zoveel mogelijk mensen aan boord houden. Je spreekt over een morele verantwoordelijkheid binnen de sector. Dat is natuurlijk een vrijgeladen term, zouden kunnen zeggen. Wie zijn verantwoordelijkheid is dat dan precies? Wie kan daar binnen de sector het voortouw in nemen? Ik denk
1: dat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. We hebben op sectorniveau hebben we afspraken te maken die we beschermen, onder andere dankzij de federaties, dankzij de verzekeraars, dankzij de verschillende werkgroepen. Daar hebben we een heel sterk werkend ethisch uh, kompas, zou je kunnen zeggen, waar dat iedereen wel over waakt, maar dat mag niet overschaduwd worden. We hebben nieuwe spelers die zich op de markt gaan begeven. We hebben nieuwe technologieën die naar die markt gaan blijven komen. We moeten daar zorgen dat we daar eerst en vooral niet de technologie laten primeren, maar het DNA van onze activiteit. Wat is het DNA van onze activiteit? Dat is zorgen dat mensen gerust risico's kunnen nemen binnen hun leven om hun levenskwaliteit te kunnen vergroten. Wij zijn een afgeleide van de economische activiteit. En dat is waar dat het eerst en vooral over draait.
0: Hoe kijken jullie daar binnenin naartoe? En misschien om dat iets beter te kaderen. Ik kan mij voorstellen dat verschillende makelaars uh, wel eens zouden willen kunnen binnenkijken binnen een boardroom bij Vivium bijvoorbeeld. Stel dat jullie een, een bestuursmeeting of een directiemeeting hebben. Hoe wordt daarover gesproken? Wat is het agendapunt? Hoe groot zijn die topics uh, rond dergelijke thema's vandaag?
1: Well, ik heb ongelooflijk veel geluk om bij deze groep, de PNV-groep, te kunnen werken, omdat het staat in onze missie het, de beste service voor het grootste mogelijke aantal klanten kunnen bieden. Dat is onze missie. Dus dat is gewoon het begin en het einde van elke meeting. Nu, wat dat er bovendien bij helpt, is dat we ook een aantal principes hebben geformuleerd. En een kernprincipe is inclusivity by design. is hoe wij met technologie omgaan. Wij investeren in nieuwe technologie, maar nooit zonder te kijken naar hoe... Weerspiegelt hij dan naar onze makelaars? Ja. Hoe weerspiegelt hij dan naar onze klanten? Gaan we iedereen mee hebben? Hoe kunnen we daar op de juiste manier, het juiste evenwicht, toch vooruit gaan, maar toch zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee blijven gaan? Ik geef misschien een, een, een voorbeeldje daarvan. Als mensen in contact komen met ons, dan kunnen ze aanmelden van: kijk, digitale communicatie is de manier waarop dat ik wil werken. Maar we laten ook papieren stromen nog toe voor zij die dat digitaal nog niet aangehaakt zijn betekent dat dat we niet liever hebben dat digitale communicatie kan. Uiteraard want het heeft voordeel voor iedereen. Maar iedereen
0: op zijn eigen ritme en iedereen met dezelfde intensiteit. Wat doen jullie dan bij bijvoorbeeld die makelaars die vandaag nog steeds met papier werken? Doen jullie extra inspanning om hen toch te overtuigen om digitaler te gaan werken bijvoorbeeld?
1: Het is eerst en vooral een keuze van de makelaar voor zijn eigen kantoorwerking te organiseren. Maar we zorgen wel voor bewustwording van wat de voordelen zijn om papierloos te gaan werken. Wat ook de voordeel zijn in het kader van een GDPR-werking naar databescherming toe. Dus we werken daar wel aan bewustwording. Samen met de federaties, onder andere, die dat daar hele sterke standpunten creëren. Net om die makelaars te helpen de juiste beslissing te nemen in die evoluerende wereld.
0: Ja, als we spreken over bijvoorbeeld papierloos werken, hoe staat de makelaar daar vandaag voor als we procentueel kijken in bijvoorbeeld het Belgische landschap?
1: We zijn daar een plateau aan toe te werken. Het is meer de norm geworden dan de uitzondering dat we papierloos kunnen werken. En het is ook maar goed, want dat is beter voor de databescherming, beter voor de gtpr, beter voor het milieu. En de nu, portefeuille. En de portefeuille, uiteraard ook niet te vergeten. Nu, wat de makelaar natuurlijk ook wel moet zien, is dat in hele waardeketen moet papierloos worden. En dat is waar dat we ook naar onszelf moeten kijken als verzekeraar. Wij moeten elke procesdom papierloos krijgen. En dan kan de makelaar uiteraard daarop verder werken. We kunnen de makelaar niet kwalijk nemen dat het papiergebaseerd werkt, wanneer wij enkel papier aanleveren. Daar moeten we daar uit. En daar nemen we ook een commitment dat we tegen eind 23 papierloos willen zijn.
0: Nee, ik denk dat dat zeker uh, een mooie is. Hè. Ik denk dat, dat PMV als groep daar ook zeker uh, een bepaalde voortrekkersrol rol in probeert uh, te spelen. Hè. Dus dat vind ik, uh, vind ik zeker leuk natuurlijk. En dat is ook duidelijk geworden als we bijvoorbeeld kijken naar de Vivium Digital Awards. Hè, wat toch in België wel uh, het eerste concept was. Waar eigenlijk Insurtex en dergelijke samen naast de makelaar en naast de verzekeraar op een podium werden gezet. Achteraf gezien, hè, na die eerste Vivium Digital Awards, hoe is dat binnen eh, huis onthaald? Hè, waren jullie daar blij mee?
1: We waren er ontzettend trots op. Mm -hmm. Niet enkel op hoe dat is aangepakt, maar vooral wie dat er allemaal aanwezig was. Gevecht mm -hmm. tot het gevoel van wij zijn aan het werken samen met de makelaar, samen met de intratec, aan een beter service voor de klant. Dat is waar het over gaat. Het begrijpbaarder maken, toegankelijker maken van onze sector. Dus niet enkel voor ons was ik heel blij, maar vooral voor de sector was ik heel blij.
0: Ja, dit jaar is het ook zo dat de Vivium Digital Awards terugkomen. Hè. Dank, dankzij, of helaas dankzij corona, hebben we een klein beetje uitstel gezien. Hè. Maar nu zijn ze er opnieuw. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Na het succes van de
1: eerste editie gaan we nu een nieuw concept lanceren. Oké. Okay. Het concept van de digitale radar. Het is eigenlijk een overzicht van hoe de markt van Insertex eruit ziet per kerndomein. We hebben niet leven leven. We kijken ook naar een radar van hoe kunnen Insurtex helpen nieuwe klanteninteracties maken. En de laatste gaat staan over hoe kunnen Insurtex helpen klantenbehoeften te detecteren en om te zetten naar inzicht. Die radars die gaan dan weergeven wie is er zo de leader wanneer we spreken over niet-leven. Wie is er een challenger wanneer hij kijkt naar het beheer van mijn levencontracten? Hoe kan ik misschien nieuwe klanteninteracties creëren en met wie kan ik daarvoor gaan sparren en gaan samenwerken? We kijken daarbij eigenlijk vooral naar het voeden van die chief technology officer-rol binnen de kantoren door hen te helpen te zien waar zitten die producten die dan een uitgesproken visie hebben op lange termijn. Welke bedrijven zijn bedrijfszeker? en waar zijn er misschien opkomende bedrijven die dan nou ook bedrijfzekerheid aan een creëren? een technologische
0: kaart eigenlijk van het, van het landschap hier. Helemaal, helemaal. Eentje waar dat er denk ik nood aan is. Ja. Ik, ik denk dat zeker ook. Hè. Als we kijken ook naar die vorige Vivium Digital Awards, de bedoeling daarvan was uiteraard om die makelaar uh, kennis te laten maken met InsureTex, uh, voornamelijk ook een stukje angst wegnemen, want die was er toch ook wel denk ik nog, zeker daarvoor. Denken jullie dat, er daar, uh, dat jullie daar goed in geslaagd zijn? Hè? Dat zijn jullie blij met dat resultaat? De voornaamste doelstelling van de eerste editie
1: was zorgen dat iedereen begrijpt van één, het is geen woestijn van innovatie, de verzekeringssector. En twee, wat er aan het gebeuren is, moet een goesting geven voor meer. Ja. En daar zijn we volgens mij wel in geslaagd, vooral omdat de vragen die er achteraf kwamen, gingen over: wauw, nu zit ik met een ander probleem. Ik dacht dat ik een probleem had dat er niks was. Nu zie ik met het probleem, er is te veel. Ja. Hoe moet ik tussen het bos nog de bomen zien? Hoe moet ik daarmee aan de slag gaan? In wie kan ik vertrouwen? Met wie kan ik werken? Met wie moet ik werken? Waar moet ik over praten? Vandaar die radars ook nu waarschijnlijk. Vandaar die radars, exact. De vragen helpen beantwoorden waar er zoveel makelaars vandaag mee
0: zitten. Ja, ja, zeer duidelijk. We spraken daarnet al over makelaars die samen met InsureTechs bijvoorbeeld gaan werken. Dat is uiteraard zeer mooi om te zien. Maar kan een makelaar het ook alleen? Kan een makelaar zelf een driver of innovation zijn? Ik geloof dat wel.
1: Ik geloof van wel. Um, innovatie, waar draait het uiteindelijk in de eerste plaats over? is ondernemerschap. En wie is er een beter ondernemer dan onze makelaarskantoren? Dus nee, het moet zeker mogelijk zijn. Waar zit het hem vaak in? Ik zie verschillende modellen mogelijk. We hebben verschillende soorten. Makelaars ook. Ik zie de makelaars die daar hun eigen innovation lab starten of een innovation manager zelfs aanstellen. Maar innovatie, het zit hem heel vaak ook in de kleine dingen met groot impact. Zoals? Zoals bijvoorbeeld dynamisch maken van documenten. Okay. Zorgen dat de klant een gemakkelijke ervaring heeft in het lezen van zijn documenten, een bijsluiter. Het gaat in eerste instantie over wat ik de geruststellingsinnovatie noem. Ja. Dat is zorgen dat wanneer hij innoveert, dat het niet extra complexiteit creëert, maar net wegneemt. En dat is iets wat we allemaal kunnen toch. Ja. Is dat iets wat de eindklant verwacht, denkt u? Eindklant, absoluut. De eindklant wil ontzorgd worden als hij wilde bezorgd worden, dan zouden we wel andere vragen stellen. Hij wil ontzorgd worden en dat is zijn eerste en voornaamste vraag. Dat vertrouwen is een belangrijke factor daarin. Als een makelaar wil innoveren in het brengen van geruststelling, ja, dan gaat hij op sommige momenten ook wel komen op de limieten van ja, wat hij in de waardeketen alleen kan doen en waar hij met de verzekeraar moet partneren. Ook daar moet hij een dialoog over gaan. We hebben verschillende fora op sectorniveau om die topics vast te pakken, maar de beste innovatie komt vanop het terrein, vanuit een ervaring waar we een klant hebben kunnen helpen
0: samen en dat op schaal gaan brengen. Begrijp ik het dan goed dat u zegt dat het ze eigenlijk de makelaar zijn taak zou zijn om te gaan innoveren vandaag? Ik vind dat wel. Een ondernemer kan niet anders dan
1: innoveren. Een ondernemer kan niet blijven staan waar hij vandaag staat. Dat is, dat is tegen zijn DNA en zo ken ik ook eigenlijk geen enkele makelaar. Elke makelaar zoekt naar hoe kan ik hier toch een beetje beter zijn? Hoe kan ik mijn klanten beter service? Hoe kan ik met mijn medewerkers op een andere manier aan de slag gaan? En dat zit hem niet altijd in de grote dingen. Niet iedereen moet de nieuwe Tesla uitgevonden hebben. Het is hem vaak in de kleine dingen dat de ervaring net op een hoger niveau brengen. Het gaat erover dat we net op de juiste manier antwoorden, op het juiste moment antwoorden. Het gaat erover dat die klant op dat moment ontzorgd kan worden wanneer hij het nodig heeft. En technologie helpt daar af en toe bij, maar is niet de enige manier om te innoveren.
0: Er valt zo net eigenlijk al een grote naam in uw, in uw betoog. Je haalt even Tesla aan. Heel vaak wordt er ook gesproken over wat als Big Tech morgen gaat bewegen. Hè? Wat zal Google doen? Wat zal Amazon doen? Hè? Dat is ook iets wat ik vaak bij makelaars hoor, hè? die hele grote spelers. Hoe zouden wij daar ooit tegenop kunnen? Hoe kijken jullie daar naartoe?
1: Ik geloof dat de, 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 de positie van de makelaar niet aangevallen worden door een Google. De positie van de makelaar het gaat erom over een vertrouwenseconomie gegenereerd te hebben. En Google heeft zeker zijn voordelen en zijn troeven. En we moeten hier niet de swot analyse van Google maken. Maar die zijn niet op dat vertrouwen gebaseerd. Die zijn niet over die proximiteit. Die gaan niet over dat menselijke aspect. Integendeel, dat is net wat ze proberen eruit te houden. Ze proberen zo digitaal mogelijk te werken, self-serving gewijs. Dat is hun model. Terwijl de makelaar daar compleet complementair en naast kan bestaan. In de zin van proximiteit, menselijk advies human contact.
0: Ik weet niet, bent u goed op de hoogte van um, de omliggende landen als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken en de, de digitalisatie daar?
1: Nederland is eigenlijk een heel boeiend voorbeeld. Iedereen weet wat het de evolutie is geweest de afgelopen jaren, waar dat er, daar toch een, een schoolvoorbeeld van directe verzekering is ontstaan met een aantal heel sterke spelers daarin. Maar wat dat heel weinig mensen weten is dat het aantal makelaars in Nederland, de intermediairs, de laatste jaren nooit meer zo hoog is geweest als vandaag. Dat is echt een stijgende lijn. En dat is ook omdat er een vertrouwensvacuum ontstaat op een gegeven moment op de Nederlandse markt met een aantal minder mooie dossiers. En dat vertrouwensvacuum dat roept om die rol van die makelaar terug te installeren. En dan zie je dat er eigenlijk toch terug een evenwicht komt
0: en dat er wel degelijk een grote behoefte is in die markt. Ja, dat betekent, als ik het vertaal terug naar België, dat we eigenlijk kunnen verwachten dat de makelaarspositie hier ook zal blijven groeien, of op zijn minst zal blijven zoals hij vandaag is?
1: De vertrouwensrelatie is daar cruciaal in. We zien in de statistieken dat het marktaandeel toeneemt, dat, het vertrouw, dat de vertrouwensrelatie stabiel is. Daar moeten we allemaal samen over waken. En dat is een verantwoordelijkheid dat we met heel de waardeketen moeten nemen.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp is. Hoe kan ik vertrouwen creëren in een digitale wereld? Eigenlijk de conclusie die dat we hier zouden kunnen trekken.
1: Absoluut. Dat is wat aan mij betreft de next normal.
0: Oké. Okay. Misschien als afsluiter. Um, stel, ik ben een makelaar en ik bekijk deze video en ik zeg... Wauw, digitalisatie dat is echt iets waar ik nu moet op gaan inzetten. Wat zouden dan drie tips zijn die je mij zou meegeven om dat, om dat te kunnen vastpakken en actie te gaan ondernemen? Ja,
1: Arvid, ik denk dat er... Um, drie dingen, inderdaad. Eén... Vergeet niet de fundamenten op orde te hebben. Uh, Office 365, de Google suite, dat bevat ongelooflijk componenten die al kunnen helpen bij je digitalisatie wanneer je dat combineert met je broker management systeem. Twee, ja... Ik zou de, de radars van de Vivium Digital Awards natuurlijk <laughs> bij de hand nemen en gaan kijken waar moet ik op de markt eens gaan kijken, met welke challenger moet ik eens gaan praten en met welke leader om mijn kantoorwerking te kunnen inspireren in de eerste fase. En wie weet zelfs meer dan dat. En drie, ik zou absoluut de nadruk leggen op het bewaken van het DNA van het kantoor in die nieuwe snel technologisch evoluerende wereld. En waarom niet een chief technology officer als rol aanstellen in de kantoren.
0: Allright, een chief technology officer aanstellen in de kantoren. Steve Holstens, dank u wel om hier vandaag uh, te zijn.
1: Met plezier, dank voor het interview Arvid.
0: Heel graag gedaan. Voilà, deze aflevering van Hello Insurance zit er alweer op. Hebben jullie nog vragen voor Steve of over digitalisatie in het algemeen? Aarzel dan zeker niet om ze te stellen in de comments onder dit filmpje. Vond je de content hier ook leuk? Aarzel dan ook zeker niet om een duimpje omhoog te geven. Er rest mij enkel nog u te bedanken en ik zie u graag de volgende keer voor een nieuwe Hello Insurance.